0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nono episódio do Pizza Roxa, podcast especializado em futebol italiano, apresentado por mim, Vilásio Júnior, e pelo também jornalista Luan Santos. O programa está disponível nas principais plataformas de streaming e você pode assinar para receber a notificação dos novos episódios toda semana no seu aplicativo favorito, fala Luan, muitas mudanças, principalmente na parte de baixo da tabela após as rodadas do meio e do fim de semana. Fala, vale, Vilas,
1: foram duas rodadas bastante movimentadas. e tivemos realmente muitas mudanças na parte de baixo e também lá na frente, né? Na frente a briga continua muito boa. E embaixo, com essa recuperação do Calleri e do próprio Torino, deu uma melhorada. Eu acho que tem mais gente aí nessa briga. Grande jogada!
0: Então vamos logo ao balanço da 26ª rodada. No sábado, a 26ª começou com o Spezia 1 Benevento 1, um, gols de Gaite aos 24 minutos do primeiro tempo para os visitantes, enquanto Verde empatou para os donos da casa aos 26 da etapa final.
1: Bom jogo, gostei muito do, do início de jogo do Benevento, eu acho que a equipe deu sinais de que poderia vencer a partida, mas o Spezia melhorou bastante no segundo tempo, foi um jogo bem movimentado, um bom jogo, e acho que acabou que o empate foi justo, pelo que ambas
0: produziram. Ainda no sábado, o Ginese 2, é Sassuolo 0, hoje Lorente aos 42 do primeiro tempo. E Roberto Pereira, aos 48 de segundo, o Odinese em uma crescente espetacular com um detalhe: Rodrigo Depou, sendo o cara decisivo nos últimos jogos da Odinese, inclusive fez assistência para o gol de
1: Pereira. O em grande fase, Vilazio. É, uh, acho que talvez seja a melhor fase do, da equipe no campeonato. Já são quatro jogos sem perder. Vindo de aí, do, do empate com o Milan é, no meio de semana. E agora o, a vitória sobre o bom time do Sassuolo. Anteriormente venceu a Fiorentina.
0: Jogo bonito! Fechando o sábado, um jogo de basquete hein, de quatro quartos bem diferentes. Juventus 3, Lazio um gol de Correia para o aos 14 minutos do primeiro tempo, enquanto a Juve. Iniciou a reação com Rabiu aos 39, com assistência de Morata, que marcou os outros dois gols. O de desempate aos 12 da etapa final, após assistência de Chiesa. E três minutos depois, convertendo pênalti para dar números finais ao Clássico. A Lazio fez os primeiros 25 minutos de forma excepcional. Era a melhor partida da Lazio no ano, até então. Só que aí depois, né, como se acabasse o primeiro quarto e o time perdesse o gás, os outros três quartos da partida foram completamente <risos> dominados pela Juve, que mesmo sem Cristiano Ronaldo, foi poupado só em 24 do segundo tempo, fez a melhor partida, em minha opinião, da temporada, Pirlo conseguiu ajustar bem a equipe e o time jogou consistente. Será que foi porque não precisava jogar em função do Cristiano? Mano?
1: Talvez, viu, Vilásio? É, a inclusive, um belo gol do Correia, né? e a, a defesa e conseguiu bater no contrapé do goleiro mas eu acho também que foi a melhor partida. Talvez porque não precisou jogar em função de Cristiano Ronaldo mas eu acho também que a, a Juve conseguiu evitar que os principais jogadores da Lazio, né, que são o Immobile, o Luiz Alberto e o Milinkovic Savic, que fez uma bela jogada, inclusive quase faz um golaço, uhum. que esses três caras jogassem é, o que eles podem jogar. Luiz Alberto inclusive é ficou é que...
0: muito irritado na partida.
1: Muito, muito irritado. Tanto é que o gol, o gol da Lázio saiu dos pés de correr. A Lázio poderia até ter feito outro gol ali naqueles sei lá, 25, 30 primeiros minutos de jogo. Não fez e a, a Juve se ajustou na partida, marcou essas principais peças da Lazio, conseguiu o Chiesa fez uma ótima partida pela Juve. Excelente. Desde a Fiorentina não viu o Chiesa fazer uma partida tão boa. Muito boa a partida do Chiesa. E, enfim, conseguiu jogar muito bem, se impôs, usou suas principais armas, a velocidade do, dos seus homens lá da frente, do Chiesa. O gol do Rabiot, inclusive o gol do empate, foi um golaço, né? Um golaço. Rabiot pegou, foi um chute, foi uma velocidade incrível da bola, acho que o goleiro nem viu. <risos> e eu, enfim conseguiu uma virada a Juve é uma virada importante simbolicamente a Juve também passa uma mensagem de que está viva no campeonato e que talvez até tente aí dar um susto na Inter é verdade o que se fala na Itália inclusive é que a
0: Internacional está vendo o Milan, no retrovisor, mas preocupada, na verdade, com a Juventus, que todo mundo tem é um crescimento de novo da Juventus, como já aconteceu em outras temporadas, e que ela chegue nas últimas rodadas pronta mesmo para disputar o Deca Campeonato.
1: Pois é, e depois desse histórico aí que a gente teve nas, nas últimas temporadas, inclusive naquela lá com o Napoli, não dá para duvidar da Juve, não.
0: Domingo, Roma 1, Genoa 0, gol de de cabeça aos
1: 24 minutos do primeiro tempo e só o Genoa deu trabalho a Roma Muito o Genoa trabalho. deu trabalho a Roma obviamente foi superior na partida, mas uh, o Genoa teve chance de complicar a vida da Roma no campeonato mas acabou que o 1 a 0 acabou dando a vitória a Roma, uma vitória importante para o time no campeonato contra uma equipe Difícil, que vem jogando bem e que vem tirando pontos importantes dos outros times da, da parte de cima aí nas últimas rodadas.
0: Verona 0, Milan 2, gols de Krunic aos 27 do primeiro tempo e Daló aos 5 do segundo. Mesmo com seis desfalques, entre eles o trio principal Rebite, Ibrahimovic e Tchalhanogu. De Stefano Pioli deu
1: conta do recado, mano. Deu conta do recado com dois belos gols, uhum. né? Não foi uma partida excepcional do Milan, mas fez o que precisava ser feito: os gols e da vitória. Não, não jogou brilhantemente, mas soube controlar a partida de forma a conduzir o resultado positivo. Os dois gols foram muito bonitos, mas o do Krunic, o primeiro gol, foi uma finalização bem bonita na, uhum. no ângulo do goleiro sem chances.
0: O goleiro ficou parado do Verona. Jogado. Fiorentina 3, Parma 3, gol de Lucas Martínez para a Viola aos 28 do primeiro tempo, empate Cuca de pênalti aos 32, nova vantagem para a equipe da casa aos 42 com Milenkovic, mais uma igualdade visitante aos 27 da etapa final com curtit virada para o time da terra do Prochuto aos 45 do segundo tempo com Mihaila, e aí, para não perder a tradição, gol contra Diacopone nos acréscimos aos 49, Impediu o vexame de Cesare Prandelli e jogou de novo mais um balde de água fria nos planos de Roberto da Vessa.
1: Curioso, curioso é que só a Fiorentina Nessas últimas rodadas aí Não conseguiu Arrancar uma vitória do, Contra o Parma no segundo tempo A Fiorentina conseguiu sair do primeiro tempo Ganhando, mas no segundo tempo Quando o Parma costuma ter uma queda brusca de rendimento Foi quando o Parma conseguiu Empatar a partida e virar a partida Lá no, nos minutos finais E a Fiorentina conseguiu também um empate Com um gol contra, me chama a atenção que os dois gols da Fiorentina foram marcados por defensores, o Martinez e o Milenkovic, o, o terceiro gol foi um gol contra, o que diz muito sobre o time de Cesare Prandelli. Cesare Prandelli, apesar de ter bons jogadores para o setor ofensivo da equipe, aí, entre eles o, o Vlahovic, que é, um, junto com o o melhor jogador do time no campeonato, ainda assim, a Fiorentina ainda tem muita dificuldade para criar jogadas ofensivas, e isso ficou muito claro nesse jogo Tanto que os dois gols saíram dos pés de dois defensores é, O time de Cesare Prandelli está muito distante Daquele time da Fiorentina de Cesare Prandelli Que foi para a Liga dos Campeões da Europa E que deu alguma felicidade ao torcedor da Fiorentina nesses últimos anos aí Quem diria, em Crotone 4, Torino 2
0: Gol de aos 27 do primeiro tempo, de pênalti Empate do time Piomantese aos 45 com Mandrágora, Simi, o nigeriano, voltou a marcar os 9 da etapa final, Reca ampliou aos 35, Sanabria diminuiu aos 39, mas aí, quando parecia que o Toro podia empatar, nada deu números finais para a equipe da Calabria aos 49. Muito, muito difícil a situação de David e Nicola, hein, Ivan?
1: Bastante difícil, a gente até achou que a chegada dele deu um ânimo ao Torino, e de fato deu, mas aparentemente não é o suficiente para tirar o time dessa situação complicadíssima que o Torino está enfrentando. E não é dizer que foi uma partida em que o Crotone, enfim, uma partida extremamente equilibrada e tudo mais. Não, o Crotone de fato mereceu o resultado. Embora o Torino tenha um, um poder ofensivo muito grande, mas o Crotone soube construir o placar favorável. Enfim, lamentava aquelas cenas lá, de, de aquela discussão, aquele empurra-purra no final da partida, totalmente desnecessário. Enfim, uma vitória muito importante para o Crotone. A situação do Crotone no campeonato não é das melhores, mas foi uma vitória muito importante para a equipe. Dá um novo ânimo, né? Afinal de contas, a distância não é muito grande, né? São sete pontos de distância para o Cagliari, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então, milagres acontecem, né? <risos> Outro jogaço, Santo Dória 2, Cagliari
0: 2. Em franca recuperação após a chegada de Leonardo Semplit, a equipe da Sardem abriu o marcador aos 11 do primeiro tempo, sempre com ele, João Pedro. Fez um primeiro tempo passo e aí sentiu no segundo tempo. foi Parecia que a equipe venceria fácil, a equipe do Kaller, mas aí o time de Claudio Ranieri reagiu com dois golaços do meio da rua na etapa final. Berezinski aos 33, Gabiadini, para mim, o gol da rodada, dois minutos depois. Forte bomba! E aí a injustiça só foi desfeita aos 51 com mais um tirombaço de fora, com um o que, enfim, aceitou o pé. E parece que realmente a sorte do Cagliari
1: virou, viu, Luan? Parece que a sorte virou, porque o time lá, Beusébio de Francesco, o que a gente via era aquele time que criava chances, atacava, pressionava, mas no final tomava um gol... <risos> ou normalmente o gol da derrota. E dessa vez foi o gol que levou um ponto muito importante para a equipe. Jogou melhor, acho que o empate né, acabou sendo mais justo, mas eu acho que se fosse para ter um vencedor nessa partida era o Cagliari. Mais uma ótima partida do brasileiro João Pedro, que foi o capitão da equipe nessa partida. E o Nainggolan destaque para ele, que foi um gol muito característico de Nainggolan. Né? Nainggolan é, se notabilizou muito, por essa finalização potente que ele tem de, de fora da área. Então foi um gol muito característico dele. E, enfim, esse, esse time de bons jogadores, se, se continuar assim, eu acho que vai sim conseguir se livrar do rebaixamento.
0: Fechando o domingo, o Napoli 3, Bolonha 1, gol Gincinha, aos 8 minutos do primeiro tempo. Mais um golaço dele. Posimen entrou hein, no segundo tempo, entrou bem, depois de se recuperar do traumatismo craniano. Fez aos 20 da segunda etapa, numa arrancada sensacional, um contra-ataque, três toques conseguiu chegar na cara do gol. Soriano diminuiu para os visitantes aos 28, o Napoli recuou demais Gattuso depois de colocar 2x0, ficou apenas esperando o adversário para sair no contra-ataque, mas aí quando o Bolonha pressionava em busca do empate, em Sinha, em mais um ataque exuberante, deu números finais com um golaço de fora da área aos 31 do segundo tempo. E aí matou os anelos do Bolonha, mais uma bela partida do baixinho, camisa 24, 10 da seleção italiana da equipe do Napoli.
1: Jogou demais, Evilácio, eu acho que até o primeiro gol dele eu votaria nesse pra, pra ser o gol da rodada, porque pela jogada, o passe do, do Zielinski Isso. pra ele, de, ali de calcanhar, foi lindo demais, né? um passe de letra pra uma finalização muito bonita dele de fora da área, no canto parece que jogou com a mão uhum. e o goleiro não teve chance um golaço reto 30, 30. e parece que a bronca do Ensine, é, depois da rodada passada né, no, no time deu, deu certo soube construir o resultado, deu uma recuada quando fez o 2x0, mas soube evitar qualquer tipo de pressão, fez o 3x1 e construiu uma vitória importante. Eu acho que esse time do, do Napoli Vilásio, completo tem potencial para dar trabalho no campeonato. Uma pena que Gattuso esteja sofrendo com tantos desfalques por causa de lesão. Uma pena mesmo. Inclusive, Goulin, que tinha voltado a umas duas
0: rodadas de lesão, sentiu que foi substituído ainda no primeiro tempo por É mais um problema lá no departamento médico do Nápoles que tá numa fase
1: complicada, viu? Tá trabalhando como nunca, eu acho, viu? O departamento é, médico do Napoli. porque Que azar dos caras. Sai um, entra outro. Tá...
0: Não consegue manter uma sequência. É algo, assim, surreal.
1: O só jogou 11 partidas na... nessa temporada. Passou muito tempo lesionado. E agora, é de novo, né? Enfim, é um baque pro Napoli. Falar nisso, Mertens ainda não ganhou o ritmo de jogo, né? Fez uma partida apagadíssima. E o Ozyman entrou bem. É, o entrou bem. O Mertens fez aquela... Boa partida lá na, naquele retorno dele, mas uh, nessa ele já estava mais visivelmente precisando de ritmo de jogo. Enfim, vai, eu acho que vai ser aos poucos, né? Para que o Mertens volte a apresentar aquele futebol dele que, que a gente está acostumado a ver.
0: No Grande Clássico para fechar a rodada, na segunda-feira, Internacional 1, Atalanta 0. Jogo duríssimo, literalmente só saiu um gol chorado no esquina, após bate e rebate na área, depois de um escanteio aos 9 do segundo tempo. Muriel só entrou no segundo tempo em lugar de zapato, os dois seguem sem jogar juntos. E Conte optou por deixar Eriksen no banco e formar um meio campo mais defensivo. Minha pergunta é, Luan, faltou ousadia Antônio Conte e jean Gasperini, ou a batalha exigia cautela mesmo?
1: Ah, eu não tenho dúvida que faltou ousadia para ambos. É, e, lá, entendo... E já esperava isso de Conte, mas não esperava de Gasperini, embora depois da saída de Papu Gomes, a gente já tenha visto um Atalanta um pouco menos acelerado. Mas para essa partida eu acho que ele desacelerou demais. Foi um jogo muito duro, muito truncado, embora bastante movimentado. Não tinha como não ser vindo dessas duas equipes, dos jogadores que eles têm. Mas eu acho que Gasperini poderia ter, ter usado um pouco mais. Uh, você falou aí de Zapata e Muriel. Eu teria entrado com os dois em campo. Acho que poderia, inclusive, ter forçado um pouco a Inter a recuar mais. Uh, a Atalanta deu muito espaço e muito campo para a Inter jogar. Foi um jogo muito equilibrado, duro. E o gol só tinha que sair daquele jeito mesmo. Bate rebate doido ali na área. O zagueiro screen A conseguiu finalizar. E dá uma vitória importantíssima para a Inter no campeonato.
0: E mais uma rodada de muitos gols, né? Foram 32, média de 3,2 por jogo, apesar de a Atalanta passar em branco.
1: O que é um milagre, quase um milagre no campeonato italiano, a Atalanta passar uma rodada sem fazer gol. Uma média de gols altíssima, né? Mais de 3 gols por partida. Crotone, Torino e Fiorentino e Parma deram aí uma ajuda boa, mas... É, não tivemos nenhum 0x0 na rodada Isso é muito bom, mostra que os jogos estão cada vez em um nível melhor Vamos então
0: a classificação da Série A após 26 rodadas, seu Luan?
1: Vamos lá, classificação da Série A depois da rodada do meio de semana E agora do final de semana tem a Inter na liderança com 62 pontos e uma fase sensacional
0: segundo colocado é o Milan com 56
1: a Juve vem na terceira posição com 52
0: e um jogo a menos. Jogo que já tem data marcada com a equipe do Napoli, dia 17 de março. Então, o jogo da terceira rodada que foi adiado vai rolar no dia 17 de março no Allianz Stadium Juventus e o Ventus em Napoli. Portanto, na próxima semana, as equipes vão estar já com o número de jogos igual ao de todo mundo.
1: Todo mundo ali na parte da frente vai ficar de olho nesse jogo, né? É verdade. Porque é, é definidor.
0: Quarta colocada: Roma com 50 pontos.
1: Atalanta vem na quinta posição, viu sua, sua quarta posição ser perdida para Roma tá Com 49 pontos,
0: fechando a zona de classificação. As competições europeias, o Napoli, 47, com esse jogo contra a Juventus. A menos ainda
1: em sétimo, vem a Lazio com 4 pontos a menos, 43 pontos, com duas derrotas consecutivas. Vendo a distância ficar maior aí para os times que estão brigando pelas competições europeias.
0: Oitavo colocado, Verona, 38 pontos.
1: Nono é o Sassuolo, com 36.
0: Um pouquinho mais distante em décimo, fechando a primeira parte da tabela, a Sampdoria tem
1: 32. Abrindo a segunda parte vem a Udinese, na décima primeira posição, com, também com 32 pontos.
0: O Bolonha é o décimo segundo
1: com 28. Décimo terceiro é o Genoa com 27.
0: Abrindo aí um pelotão de 26 a Fiorentina em décimo quarto. Em décimo quinto vem o Spezia,
1: também com 26.
0: Benevento é o décimo sexto com 26 pontos.
1: O Cagliari, na 17ª posição, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, com 22 pontos.
0: Na zona, o Torino é o novo integrante do Z3, com 20 pontos, bem preocupante a situação da equipe
1: do, da Virgínia Tem dois jogos a menos, tem a chance aí de, de sair da zona, mas a situação é preocupante. Na 19ª posição, vem o Parma, com 16 pontos.
0: Um pouquinho melhor segurando a lanterna, o Tony agora com 15 pontos. Vamos à artilharia: Cristiano Ronaldo segue na liderança pela Juventus. 20 gols com duas assistências. Ele não marcou, mas o grande adversário dele na briga, então marcou na sua
1: né? é, Eu apostava inclusive num... com o Lukaku marcando gols nesse jogo. Esperava inclusive um jogo de muitos gols, mas enfim, acabou não. Não saindo, o Lukaku segue na segunda posição na artilharia com 18 gols.
0: Muriel subiu aí no ranking, agora é o terceiro com 15
1: gols e 6 assistências. Immobile é o quarto nessa disputa com 14 gols e 3 assistências.
0: Ibrahimovic do Milan, que está contundido, tem 14 gols e 1 assistência.
1: Insigne do Napoli, depois dessa atuação belíssima no final de semana, mais dois gols, está na sexta posição na briga com 13 gols e 5 assistências.
0: Empatado em números com o Lautaro Martínez da Inter, que tem uma partida a mais então, o Wissinha fica à frente
1: pela média. Lautaro também tem 13 gols e 5 assistências. E o brasileiro João Pedro, destaque do Calher no campeonato, também tem 13 gols, só que tem 2 assistências, está na oitava posição. Ainda na casa dos dois dígitos tem o Belotti do Torino com 11
0: gols e 5 assistências.
1: Caputo também com 11 gols, mas com 4 assistências.
0: E aí, iguaizinhos, tem o Simi do Crotone com 10 gols e 2 assistências.
1: E o Veretu, o Meia Veretu da Roma, com 10 gols e também com 2 assistências.
0: E aí a gente pega esses números, né Luan? A gente avalia a atuação dos brasileiros e pensa. Né? De longe, a gente que está acompanhando o campeonato italiano sempre acompanha, com certeza, na atual temporada da Série A, não tem pra ninguém o melhor brasileiro. É o João Pedro, de 28 anos, que joga no Cagliari. Mas aí quando a gente vai pro ranking, ele não é o mais valorizado e tá bem longe disso, né, mano?
1: É, tá bem longe disso, acho que muito em função do fato dele estar tá jogando no Cagher e da briga pelo rebaixamento e tudo mais. Mas na temporada passada o João Pedro já veio de uma grande temporada, talvez aí, como você falou do Alan, brigando com o Alan por ser o melhor brasileiro no campeonato italiano, mas nessa temporada, com certeza, ele é disparado o grande destaque. É, repito, já falei isso alguns episódios atrás e vou falar de novo. Acho que o João Pedro merece uma chance num dos times grandes da Série A, porque futebol para isso ele tem aí eu vou pegar o ranking aqui agora né? os 10 apostas mais caras da
0: temporada na Itália nessa temporada agora o maior reforço que causou mais despesas para um clube foi o Atu que era do Barcelona, foi para Juventus por 72 milhões de euros ou seja, 2 milhões de euros sabe qual é o passe do João Pedro, do Cagliari? com certeza bem 18 mesmo 18 milhões, exatamente Quatro vezes menos com o valor que você contrata. O Arthur daria para comprar quatro João Pedro. O que você faria? Não, se fosse aquele... técnico, olha eu eu
1: não tenho nem dúvida. aí, Vilas, eu sem dúvida contrataria o João Pedro, não desmerecendo o Arthur, que é um bom jogador, um bom meia, mas não tem mostrado futebol na junta. Tanto que tem jogado pouco.
0: E aí a gente pegando o ranking do transfer market. Eles fazem as avaliações dos jogadores, jogadores que estão valorizados, desvalorizados, etc. Ainda, apesar de se desvalorizar no mercado que não tem atuado, né? reserva do reserva, o Atu. ele hoje vale 50 milhões de euros, é ainda o jogador brasileiro mais valorizado da Série A. Em seguida, o Alexandre, que é lateral esquerdo da Juventus, tem 30 anos, 28 milhões de euros. O Luiz Felipe, que é zagueiro da Lazio, 22 milhões de euros. O Roger Ibanhas, que aí tem aquela disputa, é brasileiro ou é uruguaio? Né? Ele tem 22 anos e ainda vai decidir qual seleção vai jogar se for convocado. É da Roma, vale 20 milhões de euros. Aí o João Pedro é apenas o quinto, é o 86º de toda a liga, com 18 milhões de euros da equipe do Cagliari. Ainda tem de destaque no, no top 100 o Danilo, lateral direito da Juventus, que vale 17 milhões de euros segundo o
1: Transfer Marketing. Me chama muita atenção também nessa lista é Lásio, o Luiz Felipe brasileiro que está lesionado no, no, na Lazio e é um bom jogador, é um bom defensor é um jogador jovem ainda, tem 23 anos é, eu acho que ele pode ainda é, despontar muito no futebol italiano teve uma lesão no tornozelo é, já está algumas rodadas aí parado mas pode voltar é, João Pedro, apesar desse valor de mercado É, sem dúvida, o melhor brasileiro No campeonato italiano hoje Acho que o Alex Sandro enfim, Se firma cada vez mais na Juve é, Eu também destacaria E, e eu estava pensando aqui Lamento né, o futebol italiano Que sempre teve jogadores brasileiros uh, Com muito destaque né? E nessas últimas temporadas A gente não tem visto tantos jogadores brasileiros Assim no caute, né?
0: É verdade e aí eu fiz uma brincadeira aqui Só pra gente ver a importância que o João Pedro Hoje tem na Série A Ele é o segundo maior artilheiro Da história do Cagliari Já é o segundo maior artilheiro da história do Cagliari E no top 25 Dos brasileiros na história da Série A Italiana, ele está à frente De nomes como Sócrates Que não figura, que jogou na sua Fiorentina Zico Que Sim. jogou no Udinese, que também não está no top 25 E aí vamos para uma lista De gente que é muito conhecida Robinho, só tem 25 gols, atuou pelo Nima. O Evaí, grande Evaí, do Palmeiras, jogou na Atalanta, fez 25 gols. O Casagrande, que atuou pelo Ascoli e pelo Torino, tem 34. O Cerezo, foi campeão pela Sampdoria, o time basicamente jogava em função dele, 27 gols. O Nelê, esse que ainda está em atuação, fez grande sucesso na Itália, fez 35 gols por Juventus e Cagliari o Mancini foi outro que também fez grandes atuações no futebol italiano no Venezia, na Roma na Inter e no Milan 40 gols e o João Pedro tem exatamente 40 gols é o 14º melhor brasileiro da história da Serie A italiana é impressionante, ele está atrás aí com a lista que tem Luiz Vinicius, que, que jogou nos anos 50 e 60 no Napoli, Bolonha, Vitinha, e Inter o Sérgio Clerici que fez 102 gols em Leite, Bolonha, Atalanta, Verona, Fiorentina, napoli e nos anos 60 e 70. E aí você tem Adriano, Kaká, Careca, Ronaldo, Pato, Amoroso, Simplício, Hernanes. E ele está aí nesse top 25 em uma ótima colocação, viu? em 14º lugar e ainda com uma carreira pela frente. Né?
1: E a gente precisa levar em consideração que João Pedro, antes do Cali, salve engano, ele jogou no Palermo. É, é, ah. Jogou na Série B no Palermo. Pois é. Então, isso precisa ser levado em consideração, porque muitos desses brasileiros aí que a gente está falando jogaram em times uh, de ponta, né? Não, times campeões. Em times, uh, times campeões, pois é. O
0: Kaká foi então, daquele Pedro, grande
1: Milan. O Adriano foi daquele grande Milan.
0: Né? O Careca do grande é. Nápoles. O Ronaldo da grande Não vou nem falar o Ronaldo aqui na época do Milan, nem o Adriano na época da Roma. É, mas o Ronaldo jogou naquela grande ímpa, o Careca no grande, hita, o Cacá do Milan
1: e o Adriano na, na, na grande hita. então assim. O próprio Alexandre Pato, né? No, no, naquele Milan lá, super vitorioso também. Exatamente. Eu acho que é, João Pedro tem tudo para ultrapassar Hernanes e Fábio Simplício nessa lista aí. Nessa temporada, o Fábio Simplício tem 43 gols, uh, faltam ainda 12 jogos né, para o pro término da Série A e João Pedro, se, você levar, se a gente levar em consideração que ele marca pelo menos a cada dois jogos, então ele vai ultrapassar essa meta. Me chama a atenção muito do desempenho do João Pedro no campeonato, de é o seguinte, João Pedro tem 13 gols com duas assistências, ou seja, ele participou de 15 gols da equipe do, do Cagliari no campeonato. E, se você olhar uh, o desempenho do Cagliari no campeonato, o Cagliari marcou 29 gols no campeonato. Ou seja, João Pedro participou de mais da metade dos gols da equipe do Cagliari no campeonato. E, um único jogador. Esse é um número muito expressivo e que demonstra, é, de fato, que ele é o grande destaque da equipe no campeonato e... Acho até que
0: um dos melhores jogadores do campeonato. E aí, como dica, já que a gente está falando de contrato, né, de, de valores de mercado, as equipes brasileiras já podem ficar de olho aí, acabando o contrato no final dessa temporada de três brasileiros. Danilo, zagueiro, tem 36 anos, joga no Bolonha, foi até titular na equipe que atuou contra o Napoli. Segundo o Transfer Market, está valendo 600 mil euros, que é um valor irrisório para preço de mercado europeu, o Juan Jesus, zagueiro, tem 29 anos da Roma, 2 milhões e meio, e o Bruno Pérez, lateral direito, tem 31 anos também da Roma, 2 milhões e meio de euros. São bons reforços aí para fins de futebol
1: brasileiro, viu, Luan? São <risos> um, bons reforços, sim, Vilásio, o Juan Jesus, que teve um, um bom início de carreira, né, a gente achava até que ele seria ali um jogador que estaria na, na seleção brasileira, mas acabou não vingando. Sofreu muito com lesão também, né? Mas são bons reforços, bons reforços para os times brasileiros ficarem atentos.
0: Tempo extra. Vamos então aos palpites da rodada 27. Começa na sexta-feira às 11 da manhã, Estádio Olímpico de Roma, Lazio contra
1: Não estou me dando bem com esses palpites, mas vamos Tem lá, que né? Que... Eu acho que a Lazio vai conseguir se recuperar depois de duas derrotas consecutivas, eu vou de 2x0. Vamos um cá mais humilde. Eu vou de 3x0
0: a equipe. Eu acho que o Imóvel vai voltar a marcar. Ainda na sexta, 4h45 da tarde, Gilles Stadium, Atleta Azul de Itália em Bergamo,
1: Atalanta Spezia. Se Muriel e Zapata jogarem juntos, eu vou, e eu tô apostando nisso, eu vou, eu vou de uma goleada da Atalanta. 4x1.
0: Eu acho que, que cabe mais, viu? A Atalanta passou em branco nessa rodada e não vai passar na próxima não. Vou de 5x0. É, a
1: Atalanta vai vir com fome de e... gol.
0: Mapei Stadium. Titale Tricolore Ledo Emília no sábado às 11 da manhã. Sassuolo Verona.
1: Bom jogo, bom jogo. Duas boas equipes. Um confronto direto ali no meio da tabela e Vilas eu vou de empate. Eu acho que vai ser 1x1 um um esse jogo.
0: Eu ia dizer a você que esse jogo tá aquele com cara de 0x0 que não teve na última rodada. Possível No mesmo sábado, às 2 da tarde No tiro vigorito em Benevento Benevento Fiorentina
1: Outro 1x1 1. Aposto no 1x1 também nesse jogo Duas equipes não em muito boa fase Acho que vai ser um jogo feio Hoje 1 a 1
0: Eu acho que o Vlaovic vai lavar a alma 1x0 Fiorentina No sábado ainda, às 4h45 da tarde Luiz Ferraris em Genova Genoa
1: Udinese Jogo de duas equipes que vem em recuperação do campeonato. Genoa, apesar de nas últimas rodadas não estar vencendo, eu aposto numa vitória do Genoa, viu, Vilas? Eu vou de 2x1. Um. Eu
0: acho que vai 1x1 um um nesse jogo, viu? É um jogo duro. Domingo, 8h30 da manhã, Renato Dalara em Bolonha. bolonha Santo Dória. jogo duríssimo.
1: Jogo duríssimo, ótimo jogo. Bolonha tem melhorado muito no campeonato. Eu acho que o Bolonha vence esse jogo, viu, Vilas? Eu vou de 1x0. Um eu
0: acho que vai dar 2x1 para a um equipe da Sampdoria. Domingo 11 da manhã, Enio Tardini Parma, Roma
1: Se tudo estiver Normal, a Roma vence esse jogo E deve vencer bem Viu, Evelazio? Acho que vai ser 3x1 3x1 pra Roma
0: Eu vou apostar no zebra aqui, do jeito que o Parma Tem jogado Tem tado, pelo menos com muita raça Muita garra, eu vou apostar aqui Pelo uma... último jogo da Roma
1: também eu
0: Não gostei da Roma contra o dia
1: Não nem um pouco nem um pouco
0: se jogar daquele jeito o Parma talvez aí consiga fazer um resultado Tirou! Perigo 11 horas da manhã também Olímpico de Turim que fase Torino? vai pegar a Inter a líder do campeonato
1: é um jogo que tem tudo para Inter vencer o Torino, a menos que apresente algo diferente do que a gente tem visto deve perder essa partida viu Vilas eu vou de, vou de... 3x1 para a 1 pra Inter O é, Torino está meio desesperado, né? E tudo que a Inter quer é isso né? Que o Torino realmente vá desesperado Porque o time de Conte Sabe segurar a pressão E aí enfim, pode apostar Na velocidade de Lukaku e conseguir Gols é, em contra-ataque É
0: verdade, eu acho que vai dar 2x0 Eu acho que a Inter não toma gol do Torino não
1: Do jeito que eu vi
0: parar hoje a Atalanta o Torino não passa não, ainda mais com necessidade De vencer Domingo, 2 da tarde, sábado. Den Arena, Cagliari, Cagliari e
1: Juventus. Jogo curioso, viu, Velado? Jogo curioso. A Juve tem um, gosta de se complicar em, em, nesses jogos. Ainda mais o Cagliari, que aparentemente dando sinais de recuperação. Eu vou numa zebra. Eu acho que esse jogo vai ser 1x1. Um um.
0: Apesar de tudo, eu acho que a Juventus vai ganhar. 2x1, um, Juventus. Fechando a rodada no domingo, às 4h45 da tarde, o grande clássico de rodada... No San Siro, Milan e Napoli
1: Jogaço Jogaço, eu acho que o Milan vence Eu vou, eu vou de 3x2 Pro Milan, Milan não tem conseguido Muita sorte nos times aí é, da, da parte da frente Mas eu acho que vence o Napoli
0: Pois o Milan é freguês do Napoli nos últimos anos Principalmente né? 4x0 do Napoli no San Siro Diante do Milan e tal Eu vou apostar em uma vitória napolitana viu? Eu acho que um pouquinho de ritmo de jogo, Mertens. Já não tem mais competição europeia, se bem que o Milan também não tem. 3x1 para o mapa. Vamos para a sua dica cultural. Você prometeu que tinha uma dica cultural interessante, e mais um caos aí de sua passagem pela Itália.
1: Conta, Lu Ei, Vilásio, é, na verdade, é, é, mais, é mais um caos. Do que uma dica cultural é, Na verdade Bom, é, a dica cultural Na verdade é sobre A Ponte Vecchio Que você, se você foi a Florença Você deve conhecer né? É o, é o principal uh, Destino turístico de, de Florença É a ponte que fica Sobre o Rio É né? Uma ponte que data lá dos anos 1300 1345 ela foi é, inaugurada, tem 95 metros é, um, é uma ponte belíssima, um lugar inclusive para belas fotos uma foto com o Porto Sol, ela fica muito bonita, o caos é o seguinte gente, se vocês forem a Florença e forem é, na Ponte Vecchio se informem muito bem antes de irem porque apesar de todo mundo dizer que é fácil chegar e tudo mais para nós turistas não é muito fácil e vamos lá <risos> Nós ficamos, meu, minha família, quando a gente foi pra lá, a gente ficou no hotel, no centro de Florença, né, enfim, acordamos, tomamos café, tudo, o, o nosso dia era, vamos aproveitar, era o primeiro dia, a gente chegou à noite e tal, ficou no hotel, comeu alguma coisa próxima, e na manhã a gente falou, bom, vamos pra ponte, porque, enfim, é o, é o cartão postal de Florença, é, a gente passa o dia lá e tal, o próximo tem muita coisa pra fazer, é tem muita galeria legal, próxima ponte, é... enfim, vamos curtir o dia lá. E aí a gente foi, procurou o pessoal no hotel, eles falaram, ó, oh, é fácil. E deram um mapa pra gente, mas não era um mapa oficial para turista, enfim. Acabou, Evilácio, que a gente saiu do hotel, andou o dia inteiro no centro de Florença, enfim, foi entrando num lugar, entrando outro, achando que estava próximo da ponte, e a ponte não chegava de jeito nenhum. Acabou que a gente foi chegar na Ponte Vecchio, a gente saiu do hotel por volta de, sei lá, 10, 11 da manhã. Acabou chegando na ponte já por volta de 16 horas. Quase 17, na verdade. Enfim, andamos o dia inteiro. Nos perdemos também lá no centro de Florença. <risos> Acabamos curtindo muito o centro de Florença, que é muito bonito. Mas uh, curtimos muito pouco da ponte e das galerias que a gente queria ter, ter visto, né? Então, gente, quando forem a Florença, se informem bem, sei lá, até tentem um guia ou... Ou busquem uma informação mais precisa do que eu e minha família que a gente acabou curtindo muito pouco desse Que é um dos lugares mais belos de, de Florença
0: Eu tenho uma dica complementar
1: Venha, é, vamos lá
0: <risos> Eu fui a Florença num dia que a cidade estava abarrotada de gente Tanto que se eu não tivesse comprado Eu tava em Siena, na verdade, eu fiz um bate-volta para Florença Se eu não tivesse comprado os bilhetes com antecedência para a galeria dele, o Fitch, Eu não teria conseguido entrar uma cidade muito cheia, muito cheia, e a Ponte Vecchio estava insuportável no fim da tarde, que foi justamente o período em que eu reservei para estar na Ponte Vecchio, que é o que todo mundo faz, né, para ver o... estava impossível, e aí você sabe o que eu fiz? Eu Não. vi a Ponte Vecchio de Camarote, tem uma ponte lateral... Que fica ela, eu fui, claro, eu passei pela Ponte V, que eu vi as galerias lá, aquele mundo de gente, mas aí eu preferi ficar na Ponte Santa Trinitá que é uma ponte que fica próxima à igreja ela é a ponte em arco elíptico mais antiga do mundo ela tem três elipses achatadas, você dá Ponte ver que você vê ela aqueles arcos, tem a Sim. vista ali tanto da ponte Alacarraia, que fica a oeste, quanto da ponte Vecchio, que fica a leste, ela fica ali no meio. E você tem uma vista panorâmica de tudo que está acontecendo, inclusive o pôr do sol e o próprio Rio Arno. Acho que é uma dica complementar, se tiver muita muvuca na ponte
1: Vecchio, o que é uma coisa comum. Excelente sua dica. É, a gente não pegou muvuca na época porque a gente foi no inverno, então a cidade não estava tão cheia. Tava tranquilo, o próprio pessoal do hotel sugeriu que a gente não precisava comprar antecipada, a gente poderia ir é, na galeria. E né? Que a gente conseguiria entrar e conseguimos. Na galeria, a gente conseguiria entrar e entramos tranquilamente. O problema foi o tempo, de fato, né? Porque a nossa ideia, inclusive, era ir na, nas outras duas pontes, enfim, ir no, nos locais é, ali do entorno e curtir o pôr do sol na ponte Vecchio, que acabou. Foi, foi só a única coisa que a gente conseguiu fazer, de fato. <risos>
0: é isso aí, não fica a dica se informe direito beija, e se tiver muito cheio tem duas outras pontes ali perto que você tem visão panorâmica para ver é,
1: vai, vai aproveitar da mesma isso forma ali.
0: então nós ficamos por aqui até o próximo programa que será o décimo pizza roxa seu Santos
1: que orgulho décimo Pizza rush. que orgulho número excelente vamos continuar aqui falando de futebol italiano é isso aí, um abraço pra todo mundo, tchau tchau valeu galera, um abraço
0: Acabou.